1: 9.20 minutos de la mañana y como les anunciábamos está con nosotros la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. Buenos días, consejera.
0: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Igualmente, por nuestra parte, además tenerla aquí en un día muy significativo después del de, eh, acuerdo de Bruselas sobre la pesca que de nuevo solivianta y, y con razón a los pescadores de Andalucía. ¿Qué va a pasar ahora?
0: Bueno, la verdad es que nos sorprendió muchísimo todo ayer. Estábamos pendientes de las declaraciones después del Consejo de Ministros, del propio ministro, y cuando salió tan triunfalista nos quedamos un poco con los ojos como platos, ¿no? Porque realmente, ¿nosotros que perdemos? Pues perdemos mucho. Perdemos un 36% de la cigala en el Atlántico, un 30% más el año pasado, y los polígonos del arrastre del Golfo de Cádiz, que es muy chiquitito. Uh -huh. Por tanto, Alonso Frey... En, en una zona, por ejemplo, como Ayamonte, le hace inviable salir a faenar. Entre el gasoil y la situación, porque esto está aguas profundas, agua adentro, le hace inviable el que puedan pescar esas cigalas. Luego nos vamos al Mediterráneo. 17,5% de, re, de, de reducción de días ya tenemos de acumulación de los años anteriores. Y este año un 7% sí, más. Sí, sí. Es decir, bajamos por debajo de 150 días. O sea que un barco... ...lo que puede faenar son tres meses... ...por tanto nuestra querida amiga Silvia... ...una joven pescadora que acaba de incorporarse en Almería... ...pues le hace inviable el salir a faenar y buscarse la vida... ...para ella y su familia, es decir, es un drama... ...y, y, y además un drama que yo no sé, cómo ayer no lo reconoció... ...el propio Ministerio para seguir trabajando en ello... ...porque claro, nosotros tenemos la obligación... ...de buscarle una solución a todo esto... ...o por lo menos parcial... ...en este caso yo esta mañana hablando con los pescadores... ...desde temprano hablábamos de intentar que la bolsa... ...del Ministerio de Días lo puedan aplicar ahora y no en octubre... Eh, ...estábamos buscando también la posibilidad de hacer un plan de gestión... ...en este caso de, del arrastre del Atlántico... ...tenemos que hacer algo, esto yo ya he pedido... ...esta mañana se está terminando la carta para pedir la reunión... ...en el Ministerio en enero... ...y desde luego acordarnos de los pescadores, hombres y mujeres... Que, que están faenando y que le hace inviable su actividad en eh, dos pesquerías importantísimas de España como el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, no. yo no entiendo el triunfalismo bajo ningún concepto
1: Son 92, claro, habló del Cantábrico que era donde ganaban cuando dimos aquí en directo también las declaraciones esas de, del ministro que estábamos esperando a ver cuándo sale el Mediterráneo y no salía, salía el Cantábrico, la merluza, la caballa y todo eso, pero son 92 barcos los que afectan o 90 y algo, no los que afectan a Andalucía los que Bueno, van a afectado. los
0: afectados en el Mediterráneo son 92, pero en el Atlántico también tenemos todos afectados los de la cigala, lo de la todo cigala. Lo arrastre y el problema es que esto tiene un efecto dominó en todos porque claro cuando hay una pesquería complicada ellos intentan adaptarse meterse en otras pesquerías quien puede quien tiene un barco adaptado y ya es imposible porque en un por ejemplo el golfo de Cádiz es tan pequeñito que como se confluyan todos los barcos en una zona es imposible por tanto yo creo que hay que tener más sensibilidad sensibilidad eh, a los estudios científicos actualizados porque no han bajado la gamba roja en un 5% y en los estudios científicos del CSIC dicen que, que está perfecta. Entonces no entiendo nada. Y creo que en, en Bruselas están cometiendo un error de bulto de no estudiar esos estudios científicos, de no tener en cuenta el esfuerzo pesquero, porque los barcos del Mediterráneo durante toda esta etapa anterior se bajaron a la mitad. O sea, nosotros tenemos la mitad de barcos que hace una década. ...por tanto el esfuerzo pesquero ha sido brutal... ...han cambiado las mallas, han cambiado los copos... ...han cambiado las artes... ...han hecho todo lo que se le ha pedido... ...y ahora un palo más... ...y cada año uno más... ...que le hace inviable la actividad... ...entonces, ¿qué hacemos?... ...desguazamos barcos de nuevo?... ...que esa es la pregunta... ...porque que Silvia, y vuelvo, pongo un ejemplo... ...porque quiero que la gente vea que es real... ...acaba de comprar su barco... ...está haciendo una actividad eh, loable... Y ahora se encuentra que tiene tres meses para faenar, no llega a tres meses en todo el año. ¿Ustedes creen en algún negocio que tenga solo tres meses para faenar si se puede salir adelante? Ese es el gran drama de la pesca. Entonces, ¿qué vamos a hacer en, en Europa? ¿Vamos a estar a merced de las cuotas de otros países terceros? Uh -huh. ¿Volvemos a la misma? ¿Nos saltamos por encima de la suficiencia alimentaria? Es decir, hay que tener un equilibrio. Nosotros no decimos que no haya que tener en cuenta los estudios científicos, que hay que tenerlo que para este caso no lo han tenido, pero la mejora de los caladeros, los, los, los informes de impacto socioeconómico, el tema del empleo en la pesca, cómo están las modalidades de pesca, es decir, no entendemos la falta de sensibilidad.
1: Bueno, ¿y, y, y, qué se puede, y a partir de ahora qué van a hacer ustedes desde la Consejería o usted? Qué, qué, qué... El
0: lunes tenemos reunión en Almería, el lunes 19... Eh, ya he llamado, quiero llamar ahora al resto del sector para, para sentarnos y vamos a pedir eso. En principio, los días de pesca de la bolsa de, del ministerio, que la apliquen ahora, para que tenga cada barco por lo menos una planificación a ver cómo nos salen los números. Y luego en el Mediterráneo... Sí, cuando dice que la
1: apliquen ahora, ¿qué quiere decir?
0: Porque se aplican en octubre. Esa bolsa yeah. se aplica al final. Yeah. Los días que tiene el yeah, Ministerio yeah, yeah. se aplican al final. Y luego vamos a hablar con, eh, para el Atlántico para intentar hacer un plan de gestión del arrastre, que es la mejor fórmula que tenemos, como hemos hecho con el pulpo, con otras especies y tal. Y sobre todo eh, vamos a pedir una reunión al Ministerio para primeros de año, para sentarnos con la Secretaría General de Pesca, porque Andalucía ha salido muy afectada y necesitamos buscar mmm, ventanas de oportunidad. ...para nuestros pescadores... ...yo creo que es un error garrafal... ...que este país condene a... A la, a la pesca de este país, especialmente a la pesquería del Mediterráneo y del Atlántico, a estar de esta manera. Por tanto, vamos a, ven, a buscar ventanas de oportunidad. Vamos a quedar el 19 y vamos a empezar a trabajar rápidamente en mm. más cosas. En más cosas digo porque digo, está... y, y
1: algún tipo de ayudas también se contempla desde su consejería.
0: Efectivamente. Ahora mismo estamos ya terminando las ayudas a los costes de, de la pesca. Son 3,6 millones de euros que se están terminando para sacar y que va a influir en la situación del gasoil, que es uno de los, sus grandes problemas. Le, hemos, le vamos a pedir también al Ministerio, eso ya esta mañana lo hablaba con el Director General, que en este caso también eh, haga una, una ayuda o complemente una ayuda también para el gasoil.
1: Bueno, estamos con la consejera de Agricultura Pesca, eh, Carmen Crespo. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, también pregunta a la consejera.
2: Buenos días, consejera. Eh, ayer insinuaba ya el ministro que estaba dispuesto a poner sobre la mesa para la flota andaluza afectada algún tipo de ayudas económicas. Usted ya ha apuntado algunas. ¿Ha tenido ocasión de hablar con el ministro y le ha insinuado por dónde pueden ir esas ayudas?
0: Bueno, lo, lo curioso es que yo hablaba hoy con mi director general y ayer hubo una reunión con el sector y a él no lo invitaron en, en Bruselas. Yo creo que la, la relación tiene que ser más fluida y lo vamos a pedir así y que bueno las comunidades autónomas tenemos mucho que decir en todo esto. De todas formas, nosotros tenemos claro lo que pedir y espero que tenga eco. Nosotros tenemos buena relación con la Secretaría General de Pesca y en este caso lo que queremos es sumar. Lo que sí está claro es que tienen que contar sí o sí con las comunidades autónomas. Y en este caso, si me lo permite, eh, quiero antes de que finalice el tema de la pesca, pues lamentar el fallecimiento de Gonzalo. Uno de los pescadores que bueno apareció en el mar, lo perdieron de vista y que hoy están en su duelo pues sus familiares en Almería. ¿no? Uh -huh. eh, también esta es lo que tiene la pesca, es una profesión de riesgo complicada, ¿no? pero que vamos a intentar sumar ayudas y posibilidades para el sector. Yo lo que quiero es que el sector, que, lo ha, que le dieron ayer un palo importante saber que la Junta de Andalucía está detrás, el presidente de la Junta de Andalucía está detrás y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Por lo pronto, los 3,6 millones de euros y, por cierto, también la ayuda a la alga asiática, que también lo están pasando muy mal en el Estrecho y en otras zonas de Andalucía.
2: Y este varapalo del que usted habla de ayer es el segundo en apenas dos meses, porque en septiembre, recordamos, eh, la Comisión Europea ya cerró los caladeros del Atlántico, los que estén por debajo de los 400 metros de profundidad. Es cierto que en Andalucía la gran mayoría de, de la flota pesca por encima de esos 400 metros, pero aún así quedaban unos 40 barcos, si no recuerdo mal la cifra, tanto del Golfo de Cádiz como de Huelva, que mmm, estaban afectados por ese cierre de caladeros y que tendrían que mmm, buscar otras zonas de pesca que podrían ser el Mediterráneo, con lo cual este recorte de días del Mediterráneo también va a afectar a esa flota de, de la zona del Atlántico.
0: Claro, la, el Atlántico tiene un problema y es que ya se han hecho el tema del de reglamento de aguas profundas que el, el comisario no tuvo en cuenta y por tanto hizo un acto delegado injusto con esta situación de, de la pesca donde nos libramos porque claramente estuvimos leyendo el reglamento y dijimos claramente que debajo de 400 no podía legislar eh, y, por tanto, hay algunos de los barcos, se han librado, pero lo que está claro es que todavía está encima de la mesa, que todavía afecta a algunos. Y eso está todavía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uh -huh. que ahora mismo se ha hecho un recurso por parte de España con la, con la unanimidad de todas las comunidades autónomas afectadas. Pero es que el año pasado la cigala tuvo un recorte del 30%, y este año un
1: 36.
0: 36%. O sea, que no hemos conseguido nada en la negociación. O sea, lo que yo quiero transmitir es que cómo podemos ser tan optimistas cuando lo que llevábamos en la negociación es lo que ha salido. De hecho, en el Mediterráneo era un medio un 7. Prácticamente es lo mismo. Y además, en el Atlántico teníamos un 36% de la ciudad. O sea, es que no hemos conseguido nada en la negociación. Por tanto, yo no sé, eh, creo que la buena voluntad de todos los Estados miembros será buena voluntad mm. con la pesca, pero tenemos que conseguir más mm. cosas, tenemos que idear temas y tener alianza. ...para intentar conseguir algo para nuestros pescadores... ...que sea justo para ellos. Sí.
1: Bueno, vamos a otro asunto... Eh, ...ya este, desde luego el problema de, de, de la pesca... ...que era fundamental... ...y después de lo que pasó ayer en Bruselas... ...la sequía... ...estamos celebrando cada día aquí... ...con nuestros oyentes... Eh, ...la alegría de las lluvias que han venido... ...pero aún así los pantanos están a, de media... ...al 22 y pico por ciento... ...no llegan al 25... ...¿qué situación en la que usted... ...qué análisis hace de la situación que tenemos ahora mismo... ...con respecto a la sequía?
0: Bueno, en los días de hoy eh, estamos recibiendo un alivio, mm. pero no se está dando ninguna solución a la situación de sequía. La sequía en Andalucía ya es estructural, no es coyuntural. Por tanto, tenemos un déficit importante que no se palia con esta lluvia. ¿Qué ocurre? Que el alivio está ahí. Y por tanto, bienvenido sea. Algunos municipios que tienen restricciones ya pueden... Los ciudadanos estar al, con posibilidades hídricas durante todo el día, pero es una situación... ...que ahora mismo no se solventa... ...espero que siga lloviendo... ...y que podamos ir solventando... ...más situaciones... ...¿qué tenemos que hacer?... ...lo que estamos haciendo... ...los decretos de sequía... ...que hace décadas... ...se tenían que haber hecho en Andalucía... ...porque es una situación... ...estructural... ...se están haciendo ya... ...se están haciendo las obras de emergencia... ...afortunadamente... ...hay que hacer... ...todas las fuentes hídricas en Andalucía... ...son necesarias... ...todas... ...las trasvases... ...las transferencias como el Tajo Segura... ...la desalación... La depuración, es decir, la agua regenerada, cir agua, eh, como economía circular, fabricar uh -huh. agua y luego también las conexiones. Y esta política hídrica desde hace muchos años no existía en Andalucía y ese ha sido el problema. Llevamos un retraso importante. ¿Qué estamos haciendo desde hace cuatro años? Darnos muchísima prisa en hacer todas estas actuaciones que están siendo muy bienvenidas, no solamente por, la, por el tema hídrico, sino porque... ...las fugas de agua que hay en los municipios... ...estamos también solventando las conexiones... ...aguas regeneradas para nuestro regante... ...economía circular... ...que eso se valora en la huella hídrica de nuestro consumo... ...en las frutas y hortalizas o en otros cultivos... ...es decir, estamos llegando a todas las medidas necesarias... Esto hay que hacerlo y esto tiene que mantenerse el tiempo. El presidente de la Junta ha puesto encima de la mesa 1.500 millones de euros de ejecución de infraestructuras hídricas y eso significa que son 14.000 empleos en Andalucía también. Uh -huh. O sea, que tiene beneficio. Y luego ayuda al mundo rural, porque allí es donde normalmente se están haciendo esta, estas infraestructuras, algunas en Sevilla, donde estamos gastando los 124 millones de euros para eliminar dos depuradoras y ahora mismo concentrarlas, eliminar dos de cuatro y concentrarlas en dos, por ejemplo, ¿no? Y eso no va a producir posibilidad en el futuro para las aguas regeneradas en la misma capital de Andalucía. Es decir, estamos cerrando el círculo. Por eso, yo comentaba hace un momento, antes de entrar en este estudio, que la política de agua tiene que ser una política social y económica. El agua es de todos y no es de nadie. Y no tiene que tener un tinte político. ¿Por qué? Porque politizar el agua si nos gustan las presas o no, si nos gustan las transferencias o no, nos ponen desventaja al sur, a la zona seca, porque a los demás no les importa. Y a quien nos está poniendo desventaja y a los que estamos con sequía, porque claro, a los demás... O en Next Generation no utilizar, utilizar para energía es normal y lógico... Sí pero también para agua.
1: Pero eh, hoy mismo hay una... Con todo lo que ha llovido, que como usted dice, es un alivio, pero este año parece que va a ser el más seco eh, desde que hay registros en Andalucía, ¿no? Hoy mismo hay una manifestación en Almuñécar eh, y en toda aquella zona que usted bien conoce, porque está cercana a la que, a, su, a su zona de origen. Eh, ¿Ahí se puede, se puede hacer algo?
0: Sí. ...si pueden hacer cosas... ...y además, bueno, pues un saludo a todos los... ...los manifestantes y los regantes... ...y toda la gente de esa zona... ...que son gente que han visto el pantano de... De Rules, ...de Rules muy cerca... ...y sin poder utilizarlo... ¿Pero cuándo
1: se va a poder utilizar el agua del pantano de Rules?
0: Si no me equivoco mal en la cifra... ...en estos momentos se han puesto... ...en los presupuestos generales del Estado... ...811.000 euros... ...no puede ser eso... ...vamos a ver... España no va a tener otra oportunidad como esta para tener los fondos Next Generation a disposición para hacer actuaciones como esta, de estas características. Por tanto, porque no influimos en que este proyecto, ahora mismo la línea 9 y 3, son las que están en ciernes, uh -huh. que se hagan, pero que se hagan rápido? Lo que estamos pidiendo al Estado, y el presidente de la Junta también ha dicho, oye, si tenemos que arrimar el hombro, aunque es de interés del Estado esa obra, nosotros arrimaremos el hombro, pero estamos haciendo lo nuestro. De hecho, en breve semana, ayer llevamos al Consejo de Gobierno que se ha terminado el proyecto de los terciarios de Almuñécar y La Radura y que ya vamos a hacer en tiempo récord las la aguas regeneradas, que son eh, cuatro hectómetros cúbicos para la zona. Mm. Pero, claro, Rula hay que hacerlo. Y no va a haber otro momento, sino ahora con el NEX. Por tanto, ¿nosotros qué nos vinculamos? Pues nos vinculamos a empujar al Ministerio. De hecho, el día 28 tengo una nueva reunión con el Secretario de Estado donde intentamos entendernos para que esta obra se haga. Pero claro, si ponen los presupuestos de la, de la, del Estado 811.000 euros, es que de verdad, si no se puede... De hecho, el presidente de la Junta ha puesto 518 millones de euros para el agua en este presupuesto que en estos días sí. espero que se apruebe. Por tanto, esa es la actuación. Claro que hay problemas, claro que es una obra grande, claro que, que, que tiene dificultades, pero oye, vamos a darle un empujón porque esa es la solución para esa zona. Porque Ruler de momento
1: eh, el agua del pantano de Rules eh, no se está utilizando.
0: Prácticamente poco para, para abastecimiento en la zona... Donde no hay que hacer impulsión, donde no hay que hacer por las conducciones, ¿no? Pero en este caso son 13 glosados, de los cuales los dos ya se están haciendo los proyectos. El 9, que es para abastecimiento hasta la zona sí. del muñecas, y el 3, que es para regadío. Entonces, vamos a ello, vamos sí. a ello. Eh, vienen eh, reclamando,
2: consejera, en, en la llegada de esos fondos Next Generation para obras hidráulicas, también que, que los presupuestos del Estado tuvieran más sensibilidad con este tipo de inversiones, no se está produciendo. Más allá de la negociación política, ¿tienen ustedes alguna otra vía de presión?
0: Sí, de hecho mmm, eh, vamos, eh, con la Secretaría de Estado ya cada prácticamente dos meses tenemos una reunión, dos, tres meses yo no lo dejo, es un tema que además es importante porque está en su mano es de interés del Estado, es una obra de interés del Estado entonces, nosotros mmm, tenemos reunión con ellos, pero no solamente eso, sino que nos ofrecemos a ellos es decir, estamos a, a, actuando en, en, en temas que no son nuestros en depuradoras de interés del Estado con Matalascaña mm. o San Lucas pagando el 50%, para que se haga y beneficie a Doñana, para que se haga y beneficie también a los ciudadanos de allí, para que se hagan agua regenerada en Andalucía. Por tanto, oye, nos estamos vinculando, ¿qué más presión que esa? Cuando ellos tienen los fondos Next Generation en este momento, y lo pueden hacer. Por tanto, lo que queremos es levantar conciencia. De hecho, en el Guadalquivir, que es una cuenca del Estado, le hemos ofrecido lo siguiente. Eh, si hacen y dan 20 hectómetros cúbicos que tienen a los regantes de Sevilla, de Córdoba y de Jaén, los dan en precario, los dan en definitiva, la Junta de Andalucía, aún sin competirle en su cuenca, hace lo que son la, la, los terciarios para el agua regenada, como lo estamos haciendo ya en Almuñécar y en La Herradura. Es decir, vamos a por todas. Andalucía sin agua, es como dice el presidente, Anda, eh, Alemania sin gas. Uh -huh. Andalucía sin agua no puede mantenerse ni crecer
2: Y una manera de traer agua, sobre todo a la parte oriental de Andalucía Hasta ahora era el trasvase del tajo segura que el gobierno recortó en más de un 40% El presidente Murciano López Miras lo ha llevado al Tribunal Supremo Creo que hay una manifestación convocada que, a la que creo que asistirá la Junta Andalucía ¿Ustedes están dispuestos también a llegar a tribunales con este asunto?
0: Sí, ya de hecho lo hemos hecho Ya ha habido varias reclamaciones sobre el tema de los tramos ...que hemos ido conjuntamente Murcia y Andalucía... Eh, ...nosotros siempre hemos invitado a Valencia a que se uniera... ...porque está muy afectada Alicante... ...¿qué han hecho desde el gobierno? ...para que entiendan... Eh, ...se está quitando paulatinamente... A, ...a través de subir los caudales ecológicos... Eh, ...parte del trasvase... ...de hecho los científicos ahora dicen que se puede... Eh, ...se podía... Eh, ...trasvasar 20 hectómetros... ...y ellos lo han dejado en 7 solo para abastecimiento... ¿Y qué están haciendo? En los presupuestos generales del Estado, cuando nuestras desaladoras, por ejemplo, de la parte de Almería, que hay que ampliarlas para uh -huh. el futuro, nos las retrasan en años, allí la han adelantado para invertir. Es decir, ya claramente están optando por la desalación para ir recortando el trasvase. Pero es que hacen falta las dos las dos posibilidades. Que el cambio climático está ahí, estos uh -huh. son sus efectos. Y sus efectos no van a ir a mejor, van a ir a peor. Por lo tanto, si necesita el trasvase... ...y se necesita la desalación... ...por tanto, todas las fuentes hídricas... ...son necesarias, como yo decía... ...y tenemos que estar... Pues el lado de los regantes sí. en esta manifestación y en los temas jurídicos, por supuesto.
1: Bueno, pero eh, consejera, de la desalación hemos oído hablar muchas veces. El único sitio donde hay desaladoras es en su tierra, en Almería, el único sitio. Eh, se vuelve a hablar de desalación, eso es costosísimo, pero se va a cometer alguna desaladora más. En Mijas también parecía que había otra, fuera, porque solo funcionan las de la de Almería que se hicieron hace ya tiempo.
0: Hay que poner en marcha más y especialmente no solo hemos identificado una. ¿Cuál? La sarquía. La sarquía tiene que tener desalación para el futuro, sí o sí, de 20 a 25 hectómetros cúbicos. De hecho, la Junta de Andalucía ya ha sacado una, una adjudicación de concesiones en tema de desalación para cuando esa desaladora se construya, está metida dentro del Plan Hidrológico Nacional y es una de nuestras peticiones al Estado que empiecen con esa desalación, porque es una desalación básica, y luego no desdeñar, ...una fórmula que se utiliza ya en todos los países y es lógica... ...que es la colaboración público-privada... ...no tenemos que desdeñar en el agua esa figura que tiene que aparecer... ...pero en principio el Estado que es de su competencia... ...tiene que dar el visto bueno de esa desalación... ...en la que tenemos que trabajar conjuntamente... ...porque la sarquía necesita... ...y luego en la zona de Marbella-Mijas... Es también identificada la duplicación en el Plan Hidrológico Nacional de Marbella-Mijas y nosotros vamos a ayudar ahí porque creemos que la Costa del Sol no se puede quedar, que es una fuente de ingresos importante, sin agua como está, ha estado en años anteriores que hemos estado al límite.
1: Uh -huh. Otro asunto que usted eh, ya no tiene la responsabilidad que tuvo en anteriores competencias dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero hoy es noticia, como usted bien sabe, el tema del Algarrobico, que eh, a raíz del recurso que puso Greenpeace, pues eh, el Tribunal Supremo ha dicho que eso no pueden hacer nada, pedían la demolición, hasta que el Ayuntamiento de Carboneras no eh, empiece por eh, descatalogar como zona urbanizable por paisanaje, porque usted es de Almería, porque usted fue competenciante suyo, eh, ahora no es tanto, pero sí en el gobierno de Andalucía. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Llevamos ya 17 años desde que se paró la obra.
0: Bueno, yo creo que, que esto tiene un, tiene un periplo judicial complejo. Fíjense ahora mismo la decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, hay que estudiar bien esa, esa, esa fórmula jurídica que utiliza el Tribunal Supremo y, sobre todo, hay que convocar la comisión mixta, Estado-Junta, donde hay que analizar muy bien este tema y ir dando pasos. Es que, independientemente de las decisiones judiciales que habrá que estudiarlas, como bien decía nuestro portavoz competente ahora mismo sí. en esta materia, lo que también hay que hacer es esa comisión, convocarla y tener reuniones constantes para ir viendo... Porque hay que dar pasos, ¿no? Esos pasos que confluyan en el final que todos deseamos. Sí. Es decir, que yo creo que la comisión en estos momentos, entre Junta y Estado, habrá que tenerla en ponerla en marcha y estudiar estas figuras o estas situaciones jurídicas que, que permitan leerla y dar algunos pasos en ese sentido.
1: Pero la Junta de Andalucía, el gobierno de Andalucía, ¿no tiene capacidad de obligar a que el ayuntamiento descatalogue cómo son urbanizable donde sale el rubico, porque parece que el tapón está ahí
0: yo no conozco tampoco la, la sentencia ahora mismo no la conozco pero bueno todo es estudiable vamos a ver qué competencia hay en principio yo creo que todo en estos momentos es para dar paso lo tiene esa comisión y hay que yo creo que hay que mantenerla porque hay que estudiar lo que ha dicho el supremo y ver qué, qué soluciones se pueden dar para el futuro y dando paso al respecto, que es lo que en algunos momentos en la anterior legislatura hicimos. Es decir, se reunió esa comisión y vio, estudió la sentencia y ver qué se puede hacer adicional por parte de las administraciones, porque ahí están representados la administración del Estado, que por tiene la su parte competencia, costas. Eso es, y la administración de la Junta.
1: Y, y el ayuntamiento. Y, ¿Y el gobierno, su gobierno, en el cual, al que usted pertenece, está por tirar el algarrobico?
0: Bueno, yo creo que está muy claro lo que dijo el presidente. De hecho, el recursos económicos en, el, en lo que fue el presupuesto lo mantuvo, porque nosotros tenemos dentro de esa comisión una responsabilidad, ¿no? que es la recuperación paisajística de la zona, ¿eh? y yo creo que, que lo tiene clarísimo desde el principio, no es una no hay ninguna duda sobre este gobierno al respecto. ¿eh? O sea
1: que será este gobierno el que tire el agarróico.
0: Espero que, que eso ocurra en nuestra tierra para quitar pues, los problemas que en estos momentos tenemos con Europa. ¿no? En cualquier caso, la,
2: la, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, así lo ha dicho el Tribunal Supremo, todo depende de que el Ayuntamiento emprenda esa recatalogación de los terrenos, no lo hace, previsiblemente, ante el temor de posibles indemnizaciones que pudiera reclamar la empresa que en su momento fue concesionaria y obtuvo la licencia de obras. ¿Pueden las administraciones eh, estatales o, o autonómicas mmm, apoyar al Ayuntamiento en caso de, de que tuviera que hacer frente a ese tipo de, de indemnizaciones si se reclamasen a través de, de los tribunales de justicia por parte de la empresa?
0: Bueno, yo prefiero no manifestarme al respecto porque hay que estudiar bien la sentencia, no pero eh, habrá que, yo insisto, la comisión es fundamental y tiene que estudiar esa sentencia y ver las posibilidades que hay. Es que creo que es la vía no que ya se estableció, en su momento creo que es una, una herramienta eficaz, ¿no?, que permita a las administraciones estudiar la situación de la sentencia y ver qué pasos se dan en, en la materia de forma unánime, porque aquí están todas implicadas, ¿no?, especialmente las dos administraciones mm. superiores que son el Estado y la Junta. Mm
1: -hmm. Bien, pues eh, vamos a terminar aquí. ¿Dónde, ¿Hacia dónde va usted hoy?
0: Bueno, pues ahora mismo voy a ver mejales, voy a ver a la, a la gente nuestra del agua, precisamente con los últimos datos, para ver porque ahora se tienen que sentar todos los sistemas después de las portaciones hídricas y ver si en alguna zona, que parece ser que no, alguna restricción puede ser más liviana sí. y luego en el futuro pues que se espera al respecto y sobre todo la obra de emergencia porque están haciendo tal buen labor que cada Consejo de Gobierno llevamos una obra de emergencia desde que empezamos este nuevo gobierno.
1: ¿Pero obra de emergencia con respecto al agua? Al agua. Al agua. ¿Cada Consejo de Gobierno una obra cada de emergencia? Cada
0: Consejo de Gobierno. Uh -huh. Todos los Consejos de Gobierno hay una obra hidráulica encima de la mesa. Así nos planteamos el presidente y el equipo de gobierno de, de la Junta de Andalucía y yo misma como responsable y se está y después de verme jale, iremos al Parlamento que hay que votar a las doce y media ya, uh -huh. comienza el Pleno del Parlamento hasta mañana por la tarde
1: ¿Que, que votan? La...
0: Votamos en este caso decretos leyes que son uh -huh. importantísimas para el gobierno pues en este caso de empleo por ejemplo para agilizar uh -huh. algunas de las medidas de empleo ¿no? bueno.
1: Pues Carmen Crespo Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural gracias por estar con nosotros, un saludo y que tenga un buen día. Muchas
0: gracias Lloviendo, ¿no? Encantado de estar con vosotros y que siga <risas> lloviendo y que tengamos un alivio para nuestros pescadores también.
1: Venga, hasta luego, adiós. Eh, Manolo, hasta mañana. Hasta mañana. Eh, seguimos en la mañana de Andalucía.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.